0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go die für uns letzte Aufnahme im Jahr 2023. Und da bietet sich natürlich ein Jahresrückblick an, an und das werden wir nämlich auch heute machen. Ähm, wir gucken uns die Zahlen aus dem Jahr 2023 an, ähm, wie immer ganz transparent, wollen dann noch ähm, die, die Top-3 Dienstleistungen teilen, welche wir in, in dem Jahr in Anspruch genommen haben, äh, dann noch Learnings und letztendlich auch so einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2024 geben, was wir ändern wollen. Aber wie immer, lasst uns mit den Zahlen starten.
0: Genau, wir haben wieder ein kleines Excel-Sheet vorbereitet, kein Template, sondern einfach nur eine Übersicht aller Metriken, die vielleicht für den einen oder anderen spannend sein könnten, von Revenue bis zu Conversion Rates, bis zu Lead Times, bis zu Fulfillment Kosten, bis hin zu Inventory Value. Und die würden wir ganz kurz und schnell durchgehen und auch im Vergleich zu 22 darstellen, damit man so einen kleinen Vergleich hat. Die Zahlen sind nicht immer ganz vergleichbar, weil wir haben die Marke erst im Mai 2022 gelauncht, von, von Null sozusagen, deshalb ist 22 nur ein, ja, nicht, nicht voll drinnen sozusagen. So, dann vom, vom Revenue her, ähm, also die Zahlen sind jetzt bis 21. Dezember 23 und dann für die letzten ähm, paar Tage haben wir es einfach hochgerechnet, macht jetzt aber nicht einen ähm, großen Unterschied bei uns. Ähm, wir werden so bei 1,8 Millionen Cross Revenue landen. Ähm, das ist zum, zum Vorjahr ähm, 340% mehr, logischerweise, weil wir halt auch nicht voll online waren im Jahr 2022 und auch viele neue Produkte gelauncht haben. Net Revenue ist bei 1,4 Millionen, Cross Profit Margin ist bei 48%, das ist 3% schlechter als zum Vorjahr tatsächlich und ähm, der Profit ist bei 23%, was 321.000 Euro entsprechen würde das ist nicht der finale SDI, das ist so der Seller-Boards-Profit, würde ich mal sagen.
1: Yes, ähm, vielleicht ein, zwei Worte dazu. Ähm, man, ich fand es ganz spannend, weil wir sind, muss man fairerweise sagen, nicht mit einem glasklaren Ziel ins Jahr 2023, gegangen, wie viel Umsatz wir machen wollen. Wir haben sozusagen irgendwann Prognosen angefangen zu machen, ähm, die wurden aber letztendlich dann auch immer wieder quasi angepasst, wie ein Forecast einfach immer mal wieder angepasst wird. Ähm, deswegen können wir noch nicht mal sagen, hey, äh, habt ihr das Umsatzziel erreicht, was ihr euch gesteckt habt, weil das kann man so gar nicht klar definieren. Overall würde ich aber sagen, ähm, vom, vom, vom Umsatzwachstum auch äh, sehr stabil und äh, wir blicken auf jeden Fall überwiegend zufrieden aufs Jahr 2023. Genau. Kleine Korrektur-Cross-Margin
0: ist bei 60%. Prozent. Habt dann nun eine Zelle vertauscht. Ähm, vielleicht noch ganz spannend, die Refunds, also wie viele Retouren wir hatten. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt bei uns und den versuchen wir auch immer, logischerweise so niedrig wie möglich zu halten. Gelingt uns nicht ganz. Ist sehr konstant, auch zum Vorjahr bei 7,6% Prozent in diesem Jahr. Ähm, da eigentlich versuchen wir es auf keinen Fall höher zu, zu, zu treiben, logischerweise
1: ich wollte gerade fragen, kennst du den, den Durchschnitt im E-Commerce? Aber dann wollte ich die Frage eigentlich schon gar nicht stellen, was es wird immer wieder sehr, sehr stark sicherlich von der Branche Perfekt. abhängen. Ja, ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ich, also ich muss tatsächlich sagen, das finde ich interessant, ne? wenn, so, wenn du mich subjektiv gefragt hättest, glaubst du, im Jahr 2022 mhm. war die prozentual niedriger oder höher? Dann hätte ich gesagt, 2022 war niedriger, gefühlt. Ähm, aber tatsächlich... Äh, 0,1 Punkte äh, besser dieses Jahr, ja, ja. aber kein großer Unterschied. Wie gesagt, ist auch wirklich ein Punkt, an dem wir, wir immer wieder arbeiten. Eine Sache, die wir vielleicht auch, kann man kurz erwähnen, dieses Jahr eingeführt haben, das erste Mal ähm, Reparatursets sozusagen. Also wir haben einfach bei einigen Produkten erkannt, hey, es gibt immer wieder die gleichen Mängel, und wir müssen einfach da irgendwas nachschicken, haben davor eigentlich entweder, wenn es gravierend war, ein komplett neues Produkt rausgeschickt oder einen ziemlich großen Teil einfach erstattet und eine Gutschrift gegeben, und da haben wir gesagt, ey, da wollen wir einfach schneller reagieren, da haben wir oder sind wir jetzt gerade im Grunde noch mitten in der Vorbereitung, die ersten Treffen ja jetzt bald ein, ähm, pro Produkt immer wieder einfach so Reparatursets, wo wir wissen, hey, wenn irgendwas nicht passt, dann sind es meistens die Teile, und davon haben wir dann, Prozentual immer ein bisschen was auf Lager. Das ist alles nicht viel. So also zwischen drei und fünf Prozent von der, von der gesamten Bestellmenge haben wir dann sozusagen auf Lager. Und wenn dann wirklich Probleme kommen, können wir schnell einfach ein Reparaturset rausschicken. Plus auch einen handgeschriebenen Brief haben, legen wir dann auch dabei, um so einfach noch schneller zu reagieren ändert natürlich nicht die Problematik per se, dass äh, die Refunds ähm, unserer, Meinung nach, unserer Meinung nach ein Ticken zu hoch sind, aber wir können dadurch einfach schneller reagieren und ähm, ja, aus einer ein sterne bewertung schneller auch mal eine bessere 3-, 4-, 5-Sterne-Bewertung zaubern. Genau.
0: Genau, dann von den SKUs her, also wir haben Ende 2023, 2013 SKUs live, das sind fünf mehr, fünf mehr wie zum Vorjahr, also fünf gelaunchte, Produkten, da sind zum Teil auch Varianten drinnen. Ähm, genau, es sind auch viele jetzt noch in der Pipeline, ähm, die schon angezahlt wurden, aber hier noch nicht drinnen sind. Ähm, unser Ziel ist für nächstes Jahr definitiv mehr Produkte. Ja. Also wir haben jetzt aktuell 6, 7, so für nächstes Jahr schon safe ja. geplant.
1: Ja, ich, das will ich gleich auch gleich nochmal im, im Learning auf jeden Fall erwähnen, ähm, aber auf jeden Fall hätte man, glaube ich, uns Anfang 2023 gefragt, wie viele Produkte launchen, hätten wir da sicherlich eine, eine höhere Zahl gesagt ja. und auch jetzt mal abgesehen von den äh, Varianten, weil es sind ja tatsächlich fast die Hälfte davon sind Varianten. Varianten ja. Ja.
0: Mhm. Dann noch ein paar andere Metriken. Average Lead Time, die hat sich von 114 auf 111 Tage verbessert, also eigentlich auch sehr
1: konstant. Genau, willst du kurz sagen, nur ab wann sozusagen die, der Tag beginnt zu zählen und wann er sozusagen aufhört? Genau, Orderdatum,
0: also wirklich an dem Tag, wo die PO rausgeht und auch das Balance-Payment, ähm, Deposit-Payment passiert und dann letztendlich, wann sie wirklich bei Amazon eingebucht wird, also das, das Fullest, Full Cycle, wenn sie direkt zu Amazon geschickt wird. Ja.
1: Ich, hier muss ja. man sagen, oder hier kann man sagen, äh, hier AGL zahlt sich direkt aus. Äh, wir sind deutlich schneller. <lacht> denn im Schnitt, äh, ja, wir AGL, haben haben. AGL machen wir doch erst seit Juni, äh, ich glaube Juni, sowas. Gen so und zwar, genau, also 2024 wird ja bei uns fast ausschließlich AGL und wahrscheinlich AGL. sein. Ja. So, das heißt, äh, Prognose 24 die Lead-Time wird sich für uns wahrscheinlich dann nochmal verbessern, weil man muss ja sagen, mit AGL. Ist
0: aber ja. durch, die Production-Time hat sich bei uns sehr verschlechtert. Ja, also, okay, das stimmt noch, auch. Das ah, das stimmt. Alle, alle haben irgendwie eine längere Production. Ähm, aber theoretisch die, diese Time on Ship, die ist sehr konstant. Die war immer zwischen 30 ja. und 35 Tage oder so. Die Production-Time oder auch die Zeit zum Port, am Port, irgendwelche Delays, die ist immer ein ähm, bisschen
1: variabel. Da muss man sagen... AGL bis jetzt sehr reibungslos. Ne? Wir haben bis jetzt einen kleinen Feder gehabt, der ist aber auch irgendwo, das war unsere Schuld ja. letztendlich. Ja. Ähm, ansonsten seitens Amazon, seitens AGL, ähm, ziemlich reibungsloser Verlauf. Dann.
0: Ja, finde ich auch. Bisher keine Probleme mit AGL. Dann, was haben wir noch? Ähm, Kubikmeter. Important habe ich dann noch 240 Kubikmeter vielleicht generell wie wir also wir haben im Schnitt 135 Euro pro Kubikmeter gezahlt pro Import das ist nehmen wir gerne so als Maßstab auch heran für wenn wir mal grob kalkulieren wollen für für neues Produkt oder so dann kann man es so grob rechnen in Summe wir 33 k gespart also Kostensparung durch durch AGL oder einfach aufgrund den Importpreisen die sich reduziert haben im Jahr 2022, 2023 im Vergleich zu 22 und gesamtes Order Value ähm, ist fast, also ist 560k. Also die Menge, die wir an Orders geplaced haben. Ja.
1: Hier auch da äh, Blickrichtung 224, muss man sagen, wa geht wahrscheinlich auch nochmal enorm in die Höhe. Schaut man sich so ein bisschen die Produkte an. Wobei da muss man fairerweise ein, zwei kleine Produkte haben wir auch dabei. Aber auch wieder sehr große Brecher, äh, muss hm. man sagen. Also äh, gerade heute musste ja noch ein Masterkarton angepasst werden, weil nur vier Einheiten in einen master passen, weil sonst äh, das Gewicht tatsächlich auch überschritten wird. Das Produkt ist aber per se auch ziemlich groß. Und hier muss man sagen, auch gerade wieder bei solchen Produkten. Ne? Klar, je größer es wird, so umso schnell oder umso eher rentiert sich natürlich dann auch mal ein FBM. Aber wenn du weiterhin auf FBA oder per FBA versenden möchtest... Ähm, und dann nicht AGL nutzt, und diese ganzen Masterkartons nochmal einsenden muss, so vier Einheiten pro Masterkarton, das sind ja, also das ist dann fast ja 50% Aufschlag auf den Bezugspreis, ähm, weil du bist ja bei diesen 3 Euro, wo ist man da gerade, 3 Euro 30, 80. 80, 3,80, mhm. ja, das, ist krass. das ist ja schon, weil da ist ja schon fast ein Euro-Aufschlag dann, mhm. ähm, wenn man dann nicht AGL nutzen würde, ne? Ja. ja. ja.
0: Dann was haben wir noch Tacos, 5% im Vorjahr, 6% in diesem Jahr eigentlich sehr konstant, wobei ein Prozent ein bisschen höher. Fulfillment pro Unit ist auch ein bisschen höher, liegt vor allem an, an weil wir Übergrößen gelauncht haben und das den Schnitt ein bisschen in die Höhe zieht. Akkus bei 18% und das Verhältnis zwischen PPC und organische Sales ähm, hat sich jetzt auch nicht groß verändert. Die bis hier ist ein bisschen die Höhe, ist höher bei 34 Prozent und mhm. gar nicht dementsprechend der Rest mit 66
1: Prozent, also 4 Prozent verschlechtert. Ja. ja, im Volksmund kennt man schon so die 70-30, die man versucht so anzustreben. Ähm, da sind wir zumindest mal nah dran, auch wenn nicht ganz genau. nah. Inventory,
0: Inventory Value, vielleicht interessiert das ja auch jemand, wie viel Ware haben wir gerade auf Bestand beziehungsweise auch an Anzahlungen geleistet? Das wird Ende des Jahres so 320k sein, die wir entweder bei Amazon oder bei, beim Lager liegen haben oder gerade angezahlt haben. Ähm, das ist 60% mehr als zum Vorjahr. Cox hatten wir 554.000. Also das Average Inventory. Also wir hatten immer ungefähr im Schnitt 260k Inventory auf, auf Lager oder gerade unterwegs. Und dementsprechend hätte man, mh, ich weiß nicht, ob das da ist, schneller gerechnet. Wir hatten in letzten Jahr so Inventory Turnover, finde ich immer ganz spannend, wie viele Tage ähm, das Lager in wie vielen Tagen das Lager gedreht wurde. Das war letztes Jahr 92 Tage, ähm, aber hier ist jetzt irgendwo in der Kalkulation Fehler, weil das wird zu wenig. Inventory Value. Ja müsste ich mir nochmal anschauen, aber ähm, das ist jetzt nicht ganz richtig, hier wäre es zu gering. Ähm, sollte aber sehr ähnlich sein, auch in diesem Jahr, das Inventory Turnover, versucht man natürlich so, so immer einmal Lead Time, finde ich, glaube ich, gut
1: als, als Metrik ähm, zu ja. haben. Also klar, äh, die, die, die Zahl ist natürlich auch so ein bisschen davon abhängig, wo man natürlich produziert, ne? das ist, äh, Genau, richtig, ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. ja. Aber ich denke mal, die meisten FBA-Seller ähm, werden eben noch aus China oder Fernost ähm, importieren und produzieren ähm, und dementsprechend äh, ist da... Hast du, hast du einen Schnitt, den man da... Also du hast gerade gesagt, einmal Lead-Time. würde sagen, das ist ein gesunder Schnitt oder gibt es da eigentlich so ein, eine Benchmark, wo man immer sich versucht, so ein bisschen... Also so wie, so wie bei den
0: Returns, oder? So wie bei den Refunds, würde ich sagen. Das ist auch immer sehr spezifisch ist. Für unseren Fall war es, glaube ich, einmal Lead Time eine gute Metrik, ja, weil du willst ja auch nicht zu wenig Bestand haben, mhm. sonst gehst du out of stock. Du kannst aber auch nicht zu viel haben wegen Cash-Bindung. Also ich finde einmal Lead Time eine gute Metrik, weil das bedeutet, du, du verkaufst wirklich alles innerhalb von einer Lead Time und kannst dann quasi immer rechtzeitig ja. nachbestellen. Ja. Ja. Das ist bei uns auch manchmal höher, weil wir ähm, Aus Saisonprodukte haben und dann zahlst du quasi viel im mhm. Voraus und die Ware wird dann in einem Monat quasi verkauft oder in zwei Monaten. dann hast du ein bisschen ähm, verdreht, aber overall, glaube ich, einmal Litern finde ich ganz gut als, als Metric. Mhm. Dann vielleicht fand ich auch noch ganz spannend, wie viele Zinsen haben wir. Also, wir haben ja auch viel mit, mit, mit Krediten ähm, oder mit, mit Fremdfinanzierung gezahlt. Das waren jetzt so 7K Zinsen bisher. Also 7,3K ähm, haben wir äh, für Zinsen und Gebühren für diese ja, ähm, Warenfinanzierungen bezahlt. Finde ich eigentlich noch fair. Das ist 2% vom, vom, vom Profit. Mhm. Ähm, also finde ich vollkommen fair. Ähm, klar, der Zins selber für dieses Darlehen ist meistens sehr hoch. Das ist 10 bis 20% pro Jahr, kann man. Bei Warenfinanzierern. Ne? Warenfinanzierer, ja. Ähm, aber wenn du es natürlich, also natürlich gegen Profit rechnest oder auch den äh, ROI, dann ist es immer noch ähm, Rationales zu machen. Ähm, gibt es sicher auch eine, eine, eine Grenze. Bei uns macht es auf jeden Fall noch Sinn, mit Warenfinanzierung zu arbeiten. Ja. Und ähm, auch noch Verluste ähm, durch Fremdwährungen waren auch 7,1k. Also allein durch diese Fremdwährungsveränderungen haben wir auch 7,7k eigentlich einfach verloren sozusagen durch durch die Wechselkurse, und das ist auch für mich noch so ein ähm, Augenöffner gewesen, wir machen das aktuell bei StoneX, und ähm, ich glaube, man kann schon noch ein bisschen einen Hebel haben, wenn man äh, den besten Anbieter für FX Anbieter findet, weil wenn man jetzt mhm. wirklich 60k US-Dollar überweist, und du bekommst vielleicht einen besseren Kurs von 0,0 oder ein 1% schon, dann hast du ja schon wirklich einen Effekt von ein paar hundert Euro, den du einfach so gewinnst, ohne dass du irgendwas machst, nur anhand des Providers. Da bin ich noch am recherchieren, was so ein bisschen der ein Provider ist, der einfach den besten Kurs bietet.
1: Ja, sehr, ja. sehr spannend, äh, das wusste ich ja noch gar nicht, also die Zahl sehe ich ja jetzt gerade tatsächlich auch äh, zum ersten Mal. Ähm, vor allem, man muss ja wirklich sagen, Stonix, das hat man schon fast gar nicht hinterfragt, ne? also ein genau. Anbieter, mit dem wir richtig. wahrscheinlich jetzt so vier, fünf Jahre schon arbeiten, ich meine, die haben irgendwie ja. ein paar Mal den Namen gefühlt geändert, aber <lacht> <lacht> Trotz, trotzdem das mal challengen. Richtig, äh, immer challenge.
0: Das ist auch das Learning. So niemals ja. den Status quo. Äh, für also Gesetz. ab einer
1: gewissen Größe, ne? Also ich sage auch, ne? wir haben jetzt. Am so Anfang egal, an, ja. genau, am an, man, Wir haben jetzt so die ein oder andere 50, 60K-Überweisung und da macht dieses, diese paar Prozent machen dann ja eben dann doch was aus, stimmt schon.
0: Yes. Jo, ich glaube, so viel zu den Zahlen gibt glaube ich, einen groben Überblick, wo wir so stehen im Jahr 2023 oder gestanden sind woran wir ja. arbeiten und später werden wir auch noch so ein bisschen den Outlook darlegen, oder, für 2024, wo ja. wir uns da so einpendeln wollen das Ziel.
1: Yes, auf jeden Fall. Aber genau, so viel äh, dazu, zu den Zahlen. Ähm, dann lasst uns auch gerne zum nächsten Punkt springen, ähm, und zwar die für uns äh, besten Dienstleistungen. Äh, haben wir uns gedacht, wäre mal ein spannendes Topic, äh, keine Werbung an dieser Stelle. Äh, ne keine Werbung an dieser Stelle. <lacht> Kurz überlegen. <hä? lacht> ja, wir haben ja eigentlich eh jetzt gerade keinen Sponsor. Ähm, genau, also die, die eine Person kann man eigentlich eh nicht erreichen, aber ich will generell das Thema Sourcing-Agent oder Agentin nochmal ansprechen, äh, war für uns wirklich im Jahr 2023 äh, wirklich sehr wichtig. Ähm, ich würde sogar sagen ein Ticken zu wichtig schon sogar. Also das, das wird man gleich nochmal bei mir im Learning quasi raushören. Ähm, aber hat uns wirklich an vielen Stellen geholfen, einfach einen Sourcing-Agenten zu haben. Äh, ich denke einfach auch an die Zeit in China selbst zurück, äh, hätten wir da keinen Sourcing-Agenten. Wir hätten wirklich deutlich länger gebraucht. Es wäre deutlich schwieriger von der Kommunikation, weil sie quasi, also Florenz bei uns als Sourcing-Agentin, auch als Dolmetscherin da war, ähm, sie hat eben auch eine gewisse Expertise einfach, sie hat ja schon vorher als Sourcing-Agentin gearbeitet und bei einigen Produkten hat sie einfach direkt selbst auf Punkte hingewiesen, das heißt, ähm, wenn man vor allem so einen proaktiven Sourcing-Agenten hat, der mitdenkt, der das Produkt selbst mit verbessern möchte, ist es glaube ich echt ähm, ein extremer Mehrwert plus, also je nachdem, wie die Vergütung halt aussieht, bei uns ist es einfach so, dass sie sozusagen prozentual von jeder Bestellung etwas bekommt, ist es natürlich auch extremst angenehm für den, für den Cashflow. Wir binden uns gerade nichts an monatlich, auch wenn wir ihr eigentlich schon einzeln Mal empfohlen haben oder angeboten haben, ey, wir könnten dich ja theoretisch auch einfach anstellen, weil wir de facto mit die, der einzige Kunde gerade sind, äh, für den sie arbeitet. Aber einen Sourcing-Agenten zu haben, war für uns auf jeden Fall die richtigen Entscheidungen und einer besten Dienstleistung sozusagen, die wir äh, im Jahr 2023 in Anspruch genommen haben. Genau, next point. Willst du oder soll ich alle drei durchfahren? Mo mach gerne alle, ich kann mal bei der dann Next one, ähm, Tradavo, äh, Katrin von Tradavo, liebe Grüße. Äh, Gerade noch die Bestätigung bekommen, dass ein Test äh, erfolgreich bestanden wurde. Genau, also man muss sagen, das Thema Compliance äh, ist, denke ich, einfach immer wichtiger. Also man sieht ja auch, dass einfach Amazon immer mehr hinterher ist, sei es EPR, sei es, wenn man in andere Länder verkaufen will, was muss ich auch den Verpackungen beachten. Das sind so viele ja, Kleinigkeiten, äh, Individualitäten, die man einfach auf dem Schirm haben muss und ähm, da ist einfach ein Compliance-Service Echt Gold wert, einerseits, wenn es wirklich um die Verpackung geht, aber eben auch um die ganzen Produktkonformitäten. Welche Tests brauche ich, ähm, die Ansprechpartner direkt mit dem Labor zu haben? Wir sparen dadurch einfach extrem viel Zeit. Ihr müsst euch vorstellen, wir schicken unser Produkt, also nicht das physisch, einfach nur per Bilder schicken, Produkt zu äh, Katrin. Äh, sie arbeitet den Prüfplan aus ähm, und sagt uns dann einfach direkt, hey, die Tests brauchen wir, die brauchen wir nicht, mit denen können wir starten. Äh, hier, das muss alles auf der Verpackung drauf. Wenn ihr EU verkaufen wollt, dann solltet ihr noch das und das beachten. Äh, genau das Gleiche gilt dann für eine Bedienungsanleitung zum Beispiel. Und das alles in Eigenregie durchzuführen, das alles zu recherchieren, neben dem Daily Hustle, würde echt unfassbar viel mehr Stunden in äh, Anspruch nehmen. Ähm, und da sparen wir wirklich mit Tradavo Zeit und Geld. Deswegen auch einer der Top-3-Dienstleistungen im Jahr 2023. Und dann als drittes, willst du den machen, hast du gerade so kurz angedeutet, vielleicht machst du den letzten, oder? Genau, den haben wir auch, den lieben Kollegen haben wir schon öfters, öfters erwähnt und ähm,
0: letztendlich ist die Quality Inspection bei uns, und zwar Stefan von GOKC, ähm, German Quality Inspection, ähm, ja, sind quasi auch wöchentlich mit, ihm in, mit denen im Austausch und ja. wir finden einfach die Quality Inspection super wichtig. Ähm, und wir wissen es sehr zu schätzen, wenn am nächsten Tag ein ausführlicher Report kommt. Und das ist bei, bei den Kollegen einfach der Fall. Ähm, und das ist auch super wichtig für uns und auch für nächstes Jahr. Weiterhin eine wichtige Komponente für unsere Produktqualität oder Überprüfung der Produktqualität.
1: Ja. Man muss auch sagen, es ist echt angenehm, einfach auch einen deutschen Ansprechpartner zu haben. Ne? Wenn mal irgendwas unklar ist, also Stefan ist, muss man auch wirklich sagen, auch eine Arbeitsmaschine. Äh, <lacht> kriegst dann ja also fast immer erreicht ähm, äh, hört es ja noch mal kurz irgendwie ein Problem zu einem Produkt an also wir testen gerade auch also diese, diese Bereitschaft gerade einfach an der Stelle nochmal. Ne? die testen gerade für uns also äh, Sample Testing machen die gerade mit uns wo man sozusagen ich sag jetzt einfach mal man eine zusätzliche Maschine braucht sage ich mal so. so und Stefan hat gesagt ey jo, ich brauche die eigentlich eh privat so dann kaufe ich mir die jetzt und kann das Produkt dann für euch testen so, und das ist halt schon, so, finden mal jemanden... So, ist der, ja, du, das ist mehr so so Freundschaft Ja, der, der, der so einfach denkt, sage ich mal, <lacht> und das ist schon wirklich krass. Die wollen jetzt auch, ähm, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen oder so, nicht, dass sie das dann doch nicht machen, aber der Plan ist tatsächlich, dass sie so eine Art Sample-Raum machen, wo man einfach auch wirklich krass Produkte testen kann, ähm, weil ich auch finde, dass das, also auch für uns ähm, ein extremer Zeitersparnis wäre oder sein wird, wenn das wirklich umgesetzt wird, wenn wir nicht mehr alle Produkte zu uns testen, äh, schicken müssen, dann selbst testen, vergeht ja auch immer wieder viel Zeit, ja. sondern ähm, das zu denen schicken können, dann noch einen Report bekommen ähm, und dann einfach alles sehr objektiv auswerten können. Äh, genau, aber deswegen äh, GQC, German Quality Inspection, deutschen Ansprechpartner, verlässliche Quality Inspections in China zu haben, äh, wirklich sehr wichtig. Und da ist auch so ein Punkt, wo man
0: jetzt nicht irgendwie 50 Euro sparen sollte, das ja. ist ja Betrachtung einfach für wenig Sinn, dass es ja. für 50 Euro günstiger bekommt oder 100 ja. Euro.
1: Genau. Ja, rechne das mal hoch Aus Produkt, das sind ja Centbeträge, also das sind ja wirklich. Ähm, aber ja. Gut, äh, die jetzt Learnings. Dann die, die Lusten-Learnings. Ähm, soll ich anfangen? Gerne, gerne. Okay, also während gerade Werbung gemacht wurde äh, für einen sourcing agenten sage ich jetzt, ist es genauso wichtig, sich nicht nur auf einen Sourcing-Agenten zu verlassen, denn ähm, das war bei uns definitiv im Jahr 2023 der Fall. Ich habe mich sehr auf Florenz sozusagen verlassen und wir werden ja auch weiter mit ihr zusammenarbeiten, wir sind sehr zufrieden mit ihr, ähm, aber ich glaube, man muss auch so ein bisschen berücksichtigen, hey, bei uns ist so eine KPI wie Time-to-Market zum Beispiel auch extrem wichtig und sowas sieht ein Sourcing-Agent jetzt vielleicht einfach nicht. Also Florenz, ihr müsst euch vorstellen, ist ein, hat ein sehr detailliertes Auge, sieht sehr viel, möchte sehr viel verbessern. Das ist auch der Grund, warum wir mit ihr arbeiten wollen. Manchmal verlieren wir dadurch aber wirklich einfach unnötig Zeit, weil es einfach zu sehr ins Detail geht, wo man so ein bisschen rauszoomen muss und sagen muss, ey, das ist jetzt gerade nicht so relevant oder man kann auf jeden Fall mit einem Produkt starten, um auch was anzutesten, und um zu schauen, wo, wo stehen wir einfach, weil das haben wir tatsächlich auch gemerkt, wir hatten zum Beispiel ein Produkt, wo wir was gelauncht haben, ähm, gesehen haben, ey wow, das, das verkauft sich super, also der findet extremen Anklang, haben dann aber ein paar schlechte Bewertungen reinbekommen, haben gesagt, okay, dann verbessern wir das Produkt jetzt aber einfach und haben dann äh, das dann gelauncht sozusagen und seitdem läuft es auch einfach super, aber wir haben trotzdem einen, versucht eine relativ schnelle Time to Market zu haben und die war damals schon nicht schnell also mhm. auch bei dem Produkt damals nicht so und wir wollen jetzt einfach mehr ähm, auch wieder selbst in die Herstellersuche gehen einfach nur um auch so ein bisschen reinzufühlen also die Hersteller kennen die Produkte natürlich auch einfach extrem gut damit wir schnell verstehen können okay was ist umsetzbar und was nicht ähm, und gleichzeitig natürlich aber auch Florenz weiterhin einsetzen aber das wird bei mir im Jahr 2024 ähm, definitiv eine Umstellung sein, dass ich selbst wieder mehr mit Herstellern im Austausch sein werde. Weil man muss auch sagen, es funktioniert genauso gut. Wir haben zwei, drei Produkte, wo wir, nee, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Ähm, zwei Produkte, wo wir direkt mit dem Hersteller im Austausch sind und es klappt auch super. So, also wir haben den auch gefunden und ähm ich will jetzt einfach nur nicht sagen, man muss mit Sourcing-Agenten arbeiten, sonst findet man keine Top-Supplier, also die sind auch alle auf größtenteils Alibaba oder auf einer Kenton Fair, also wir haben jetzt gerade auch wieder ein Produkt, den haben wir auf der Kenton Fair den Supplier gefunden, so und das funktioniert einfach auch alles.
0: Ja. Und, genau. das, und für nächstes Jahr das Action-Step ist die Hersteller-Suche mehr proaktiv in die Hand zu nehmen. Einfach. Genau, ja. Okay. So dein, dein Learning. Dein... Learning, du weißt ja, ich... Auch nicht. Nee, ich weiß auch nicht. <lacht> aber es zieht sich irgendwie durchs Jahr durch. Das ist ähm, Thema Fokus oder auch der Value-Fokus. Mhm. Ähm, wir haben ja heuer versucht oder wir haben heuer auf, auf Ebay gelauncht, wir haben einen Shop gemacht und letztendlich ist so das, das Learning bei uns, dass die, diese, das wussten wir auch davor, dass es kein Hebel sein wird, aber vielleicht so ein bisschen Side-Revenue bringen wird aber letztendlich es ähm, keine Leverage ist. Also wir haben eigentlich so gesagt, hey, es bringt einfach nichts auf Ebay oder Shop, einen eigenen Shop zu bauen mit Ads für unsere Business Model. Ja. Wir sind keine Love-Brand, ähm, wir haben geringe Warenkörbe oder Warenkörbe sind, oder Produkte sind nicht kombinierbar. Es macht für uns irgendwie ein Shop nicht Sinn im aktuellen Status. Und das ist auch so ein bisschen, das und das, das krass ist krass, ich glaube, wir haben das letztes Jahr auch schon gesagt, so Fokus immer nur ähm, auf, auf Produkte, Produkte, Produkte. Und ja. irgendwie hat es dann doch, doch distracted und wir haben dann parallel doch das eine oder andere Projekt gemacht. Und das war nochmals das Learning. Wir müssen uns wirklich nur auf, auf Amazon FB, solange wir dieses Business Model fahren, fokussieren und keine Ablenkungen von, von anderen Themen irgendwie haben, sei es Shop, sei es Ebay, sei es Marktplätze, sondern wirklich nur geile Produkte mit, mit profitablen ähm, ja, Financials auf, auf Amazon zu launchen und das so nachhaltig wie möglich ähm, ohne irgendwelche ähm, Ablenkungen. Das ist so mein, mein, mein Takeaway auch für
1: nächstes Jahr. ja Ich, ich finde es auch geil, wenn man so nochmal drüber nachdenkt. Ich glaube, man sieht auch viele Stellen nicht die damit verbunden sind, wenn man neue Pro Projekte angeht. Also man man denkt ja, okay, dann dann starten wir mal Lean einen Shop. Also es wäre immer so ein Ansatz, dass wir Lean irgendwas starten. <lacht> genau. Aber das Problem ist halt, dass häufig dieser Ansatz dann auch einfach nicht funktioniert. Also du musst ja in einer gewissen auch so einem Shop, du musst dem einfach die gewisse Aufmerksamkeit im in, in Form ja. von Zeit einfach schenken, damit der auch einfach gut wird und damit der konvertiert, also das ist dieser Lean-Startup-Ansatz, lustigerweise habe ich das mir als Buch für 2024 äh, notiert, ähm, aber der, der funktioniert ja nicht, in, indem man sagt, so, okay, wir, wir testen es einfach mal günstig an, es muss ja trotzdem gut sein und ich glaube, das, das vergessen einfach viele, gerade auch sowas wie Shop, ne? dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir den Shop und dann war so kurz die Thematik ja, dann brauchen wir ja irgendwie eigentlich Exzent Traffic, UGCs, ja, da müssen wir mhm. jetzt mit äh, Creators äh, zusammenarbeiten, das haben wir nicht so wirklich drauf. Wie wäre es denn mit einem Kurs? Auf einmal waren wir wieder, <lacht> ich sprich davon, Kurse für 4.000, 5.000 Euro zu kaufen. <lacht> was, was, was? <lacht> und dann, äh, dann ist er, hä, wo, wo, wo driften wir gerade äh, eigentlich hin? Also als, als klassischer Amazon-FBA-Seller und dann sich da immer wieder so ein bisschen Bewusst und klar zu machen, ey, was ist das eigentliche Ziel? Wo wollen, wir, wo wollen wir hin? Wo wird der Hauptumsatz gemacht? Und das ist halt einfach Amazon. Ja. Ähm, und deswegen jo, wurden da einige, einige Stellen gekattet, muss man sagen. Ne? Otto ja auch. Otto. Genau.
0: Es hat halt alles immer so einen Rattenschwanz an, das, an ja. Themen, die man gar nicht denkt. Das heißt, Shop. Du kannst einen Shop in einen Tag aufsetzen, easy. Ja. Aber die Prozesse, okay, dann kommt eine Retoure rein. Was machst du mit der Retoure, Wo, was, wo schickt der Kunde es hin? Also, du hast immer solche Themen, die sich einfach dann, die dann kommen. Um, und dann von deiner täglichen Arbeit, Amazon, FBA, einfach ablenken, weil du immer wieder so Ablenkung hast von, von, von mhm. E-Mails oder von anderen Dingen. und Auch ja. Ebay mit, äh,
1: Custom mit Support und, und Customer Support. Und was Support was weiß ich alles, krass, ja. Ne? Ja. 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 Oder also auch Shop-Aid. <lacht> So, da habe ich mich genauso, also können wir ganz kurz drauf eingehen. Ja. Das war ja genau so ein Ding, dass wir gesagt haben, ähm, dann, dann, dann teste das günstigst. So, und da habe ich ja, ich, das habe ich in irgendeiner Recap-Folge auch schon mal erzählt. Da haben wir ja jemanden auf Fiverr gesucht. Das war eine absolute Katastrophe. <lacht> und, ja, stimmt, ich weiß, das ja. Eine, Also, da wurde ein Shop erstellt, wo man <lacht> auf der Freche. deutschen Seite, man hatte Holländisch, Englisch <lacht> und Deutsch. So also drei Sprachen auf der DE-Seite. <lacht> de und dann hat ich so, okay, krass, das geht ja gar nicht. so Dann, ähm, haben wir den, den, den kleinen Johnny dazu geholt, äh, ähm, schaut auch, liebe Grüße gehen raus. Mhm. Ähm, der hat dann ja viel gemacht, überarbeitet so, aber das war ja trotzdem voll viel Arbeit. Dann stand, so, dann stand die Seite und dann haben mhm. wir uns so andere Shops angeguckt und so ja die Produktdetailseiten sind jetzt auch noch nicht geil. Und dann weiß ich Nein. schon, haben wir die Produktdetailseiten auch nochmal überarbeitet so und dann wofür also, am Ende des Tages haben wir zwar ein bisschen Umsatz darüber gemacht, aber auch da, da mussten wir jetzt mal Banner für Affiliates erstellen und dann, das war ja schon.
0: Nee, es hat sich nie ausgezahlt, muss man, es, ja. hat, es hat sich nie ausgezahlt, weil, und ich kann es auch nur jeden Seller raten, der keine Love-Brand werden will. Also, es ist wirklich, wenn du langfristig oder mittlerweile eine D2C-Brand werden willst, mit, wenn es bei deiner Nische irgendwie Sinn macht, dann fair. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach eingestehen, dass viele FB-Seller da einfach nicht reinpasst Und da fand ich auch den Podcast mit Atlas nochmal gut. Da haben sie das ja auch so ein bisschen gesagt, ja. dass es einfach schwierig ist, dass also Amazon ist ein Produkt, ein Produktsuche keine Markensuche und, und einfach so einen Shop aufzubauen, dass das ändern, ist einfach sehr, sehr, sehr schwierig für, für die meisten. Und bei uns ja. genauso. Also.
1: Genau, aber auch hier, das hängt einfach völlig so vom Standpunkt ab. Ne? Wenn jetzt jemand gerade dabei ist, ähm, irgendeine krasse D2C-Brand aufzubauen, weil er sagt, ey, ich, ich gehe komplett in diesen Bereich rein und mache, keine Ahnung, ergonomische Tische und direkt die Stühle dazu und alles drumherum, So, dann ist das eine ganz ja, andere Thematik. Ähm, aber da muss man sich auch einfach klar machen, welchen Weg gehe ich gerade. Und wir wollen auch einfach im nächsten Jahr, 2024, uns ein bisschen mehr mit ähm, Sellern connecten, die gerade ein bisschen mehr in diesem Bereich ähm, Cashflow-Produkte, Marken aufbauen. Also bei uns interessiert vor allem auch da so der Werdegang, wie lange will man das spielen, wie groß kann man das spielen? Mhm. Ähm, was macht auch, also kann man wirklich unter einer Marke so richtig viele diverse Sachen launchen? Ähm, weil wir, wir, also wir sehen immer wieder Marken, wo man sich so denkt, so krass, das ist jetzt wirklich einfach, das sind, also wir sind ja zumindest noch so ein bisschen beschränkt. Also wir würden jetzt ja keine Babyartikel oder so verkaufen, und wir sagen, das wäre halt zu weit weg von uns. Ähm, aber ja, da gibt es andere Marken, abfahrten, die Abwarten auf nächstes Jahr.
0: <lacht> da gibt es Marken,
1: die trauen sich alle ja, sehr. Je nachdem,
0: was der Nischenanalyse ausspuckt.
1: Ja, schon auch. Wobei, <lacht> Baby habe ich von der nicht. Der wird so, schon aus, eingeschränkt. Achso, den wird eingeschränkt. Ja, aber spannend und absolut war. Äh, Learning Nummer 1, Johnny Fokus. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir da auch einen Haken dran und äh, gehen wir doch noch zum Schluss auf die größten Veränderungen ähm, ein, die für uns so ein bisschen im Jahr 2024 anstehen. Ähm, Fange ich einfach mal an. Also, äh, konnte man jetzt an den, äh, so zwischen den Zeilen schon so ein bisschen raushören, rauslesen, dass wir auf jeden Fall äh, im nächsten Jahr wieder mehr Produkteinführungen haben wollen. Also, wie gesagt, werde ich ja auch einfach wieder mehr in die Herstellersuche gehen. Wenn man sich die einzelnen Produkte jetzt mal anschaut, die wir launchen, äh, ist, glaube ich, enorm, glaube ich, zu sehen, wie lange wir an den Produkten gearbeitet haben. Äh, das muss einfach verkürzt werden andererseits ist uns auch bewusst, also weil die Produkte, die jetzt in der Pipe sind, ich glaube, die Hälfte davon haben eine Mold ähm, in einem fünfstelligen Bereich, wo natürlich sowas einfach dauert, bis man diesen Step erreicht, bis man einfach sagt, okay, mit diesem finalen Sample bin ich jetzt auch einfach zufrieden, aber einfach früher die Entscheidung treffen können, was ist äh, umsetzbar, was ist nicht umsetzbar und da werde ich vor allem sogenannte Sprintwochen einbauen, wo ich gesagt habe, hey, ich will Einzelne Wochen haben im Jahr oder davon oder im, also eine maximal im Monat, aber auch, ähm, wo ich eine Woche komplett einem Produkt widme und ich habe das auch so ein bisschen komplett runtergebrochen, wie das aufgebaut sein soll, wo ich jetzt zum Montag vor allem nur das Produkt, sage ich, selbst nochmal analysiere, sehr viel Bewertungen mir anschaue, dann aber ähm, Spec Sheets erstelle, einen Tag nur Hersteller kontaktiere direkt. Ähm, versuche, die auf den Call einzuladen, weil das haben wir auch gemerkt, dass wir im direkten Austausch, wenn man auch mal einen Call hat, der hat das Produkt direkt in der Hand, man kann direkt Sachen fragen, ist das umsetzbar, ist das umsetzbar, ähm, dann wollen wir auch versuchen, direktes Feedback von Kunden zu bekommen, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, wie kann man so etwas machen, ähm, da habe ich mir eben dann so also überlegt, dass wir zum Beispiel bei, bei in, in gewisse Facebook-Gruppen reingehen, Fragen zu dem Produkt stellen oder aber auch das Produkt auf Ebay anbieten, für einen sehr, sehr günstigen Preis, dass sich möglichst viele Leute melden, man dann aber sagt, hey, wir haben noch zwei, drei Fragen zu dem Produkt ähm, und dann wirklich in den Austausch mit der potenziellen Käufergruppe kommt, um dann einfach wirklich auch zu erfahren, ey, das, woran ich gerade arbeite, wie wichtig ist das wirklich, weil klar, man liest auch immer wieder viel in den Bewertungen raus, manchmal ist, stützt man sich aber nur auf ein, zwei Bewertungen, da muss man sich auch ein bisschen realisieren, weil relativieren, wie wichtig ist das jetzt im Gesamtkontext, ähm, weil wir dadurch das wir ja eben ein bisschen breiter aufgestellt sind, immer wieder in komplett neue Märkte und Nischen reingehen und da einfach möglichst schnell zu verstehen, welche Dinge kann man umsetzen, welche nicht, welche sind dem Kunden wichtig und welche eben weniger. Genau, also das wird auf jeden Fall eine große Änderung von äh, mir persönlich im Jahr 2024 sein, Sprintwochen, eine Woche ein Produkt ähm, und dann einfach idealerweise am Ende der Woche wissen, okay, wo steht man noch ungefähr vom Preis bei dem Produkt, auch mit gewissen Anpassungen, sag ich mal. Genau. Punkt Nummer eins. Ähm, soll ich direkt weitermachen oder hast du, willst du was reinschmeißen? Vielleicht von der praktischen Umsetzung hast du noch, was also wie Monday oder, oder genau. was ähm, ja, also Monday, also zu dem Punkt noch, klar, wir werden dazu so bei Monday so Sprintboards einfach haben, ähm, hier und da haben wir unsere Struktur ähm, schon mal erwähnt, ähm, kann man dann in einer gewissen, wenn es wirklich final ist, auch mal in einer Recap-Folge nochmal genauer drauf eingehen, aber genau, wir wollen es in, in Monday letztendlich auch dokumentieren, dass man auch da eine Art Template hat oder so ein bisschen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was man alles beachten sollte in der Sprintwoche, genau. Genau. Ja. Um, next point. Ja, Um uns da auch ein bisschen Druck zu machen, sage ich mal, <lacht> haben wir folgendes gemacht. Wir haben mit der Agentur Convert, ihr habt die schon jetzt das eine oder andere Mal, glaube ich, von uns gehört, die haben jetzt ein Produkt von uns gemacht, waren sich auf jeden Fall echt happy und würden da echt gerne weitere Bilder machen deswegen waren wir auch im Austausch mit einem guten ähm, Benny und haben äh, einen Vertrag abgeschlossen für sechs Produkte im nächsten Jahr äh, das heißt so viel sollten wir dann auch besser nächstes Jahr launchen sonst haben wir hier eine unbezahlte oder eine bezahlte Dienstleistung mit ähm, in, in, mit nicht äh, in Anspruch genommener Dienstleistung das ist natürlich nicht das was wir wollen das heißt wir machen uns selbst ein bisschen Druck sage ich mal ähm, mit den sechs Produkten ähm, aber sind da an sich guter Dinge. Wir haben die sogar schon auch bei denen definiert, also welche das höchstwahrscheinlich sind, ähm, aber auch angemerkt, dass es bei dem einen oder anderen es eventuell zu einer kleinen Änderung kommt. Genau, ähm, also da auf jeden Fall... Agentur fürs nächste Jahr im Grunde fix, wobei man sagen muss, äh, nur Bilder. Ne? Wir müssen jetzt mal hier noch gucken, wie wir es dann mit den Videos machen. Wir haben ja auch bei einem Produkt äh, im Jahr 2023 jetzt ein UGC genutzt. Ähm, muss man sagen. Nicht,
0: ja, es liegt eher am Produkt. Also da würde ich jetzt genau. nicht die, als, als Basis nehmen für die zukünftigen, wie das performt. Es ja. hätte vielleicht mit einem richtig geilen Video jetzt auch nicht viel besser performt. so also vermutlich.
1: Aber da vielleicht auch noch so wirklich so ein bisschen to be discussed, ne? also wie wir, was wir für Videos im Jahr 2024 nutzen. Wahrscheinlich werden wir aber kein Video jetzt direkt beim Launch nutzen, sondern das Video wird bei uns bei uns wahrscheinlich nach Launch dann abgedreht und eingeführt. Also wobei mit irgendeinem Video zu launchen macht schon Sinn, wenn ich gerade mal so nachdenke, ja, alleine wegen den Ads. Ähm, aber ja, also ihr seht, das nur so ein bisschen to be discussed, wie wir mit dem Video starten. Genau. Äh, nächster Punkt, äh, PPC. Äh, PPC kommt jetzt bei uns tatsächlich wieder in-house. Ähm, wir haben uns dazu entschlossen, äh, Amazon Ads wieder selbst zu managen. Ähm, das Ganze aber in Form, also mit Hilfe eines Tools, äh, wie es gerade aussieht, sind wir mit PPC Butler im sehr engen Austausch und werden höchstwahrscheinlich mit den das Ganze umsetzen, das heißt, wir nutzen deren Tool, PPC Butler und ähm, ja, Hilf also es ist ein sehr regelbasiertes Tool, muss man sagen, also so ist jetzt gerade sehr noch auf Gebote ausgerichtet, noch gar nicht so auf Suchbegriffe, man muss sagen, die sind gerade echt frisch auf dem Markt, äh, war aber sehr angetan, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für an Moritz, Moritz Heller von eFly, äh, der hat den Kontakt hergestellt ähm, und genau PPC nächstes Jahr wieder in-house. Dann äh, nächstes Jahr werden wir unsere ersten Elektro-Produkte launchen, ähm, zumindest ist das alles gerade der Standpunkt jetzt der Plan, ähm, was auch bedeutet, dass äh, hier einfach ein paar Änderungen auf uns zukommen, ähm, einfach ne, EAR, wir hatten ja schon eine, eine Folge sogar dazu, ähm, beziehungsweise wir hatten zu EPR, aber dann, wenn man eine Ebene tiefer geht, ist EAR irgendwo auch ein Teil davon. Ähm, letztendlich äh, gibt es ja einfach paar neue Regularien, Richtlinien, äh, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, aber sind auf jeden Fall sehr angetan von Elektroprodukten. Wir, wir müssen zugeben, wir haben jetzt so zwei, drei äh, gefunden, die wir sehr spannend finden. Wir arbeiten eins tatsächlich schon echt lange aus, aber... Das habe ich schon echt oft gesagt, aber ich glaube, wir sind jetzt wirklich in den finalen Schritten. <lacht> Ey, wenn, ein Teil wenn fehlt noch, ein Teil Ja, letztendlich ist es sogar auch schon da. Also das ist schon, ja. das ist auch fix. <lacht> also, du bist gehabt, man sieht. Ja, also ich, ich bin guter Dinge, dass das wirklich 2024 rauskommt. Ich würde mich jetzt nur noch nicht auf einen Monat festlegen, sagen wir mal so. Ähm, auch wenn wir den eigentlich definieren. Eigentlich haben, haben wir es schon. Eigentlich ja. haben wir den definiert, ja. Ähm, genau, aber so viel dazu und man muss auch zugeben, äh, zwei, drei Sätze dazu. Wir haben oder ich habe jetzt gerade auch bei mir intern die Produktrecherche auch so ein bisschen darauf ausgelegt. Also ich suche gerade bewusst nach Elektroprodukten und äh, sehe da auf jeden Fall viel Potenzial. So, jetzt hatte ich einen guten Monolog. Johnny, vielleicht nochmal du zum Schluss äh, so ein paar Zahlen oder so. Genau, um, also, also wir äh, haben sich
0: letzte Woche für ein Wochenende getroffen und auch nochmal 2024 zu planen, sei es die Learnings oder sei es Action Steps, aber auch die äh, Financials für nächstes Jahr. Das heißt, wie viel ähm, Umsatz, wie viel Profit werden wir planen. Ähm, das Template kennt ihr, das haben wir auch letztes Mal irgendwo ähm, hergezeigt, das ist vom Prinzip genau gleich. Und da haben wir das auch nochmal alles eingetragen und quasi zum ersten Mal so ein bisschen Budget auch festgesetzt, wie, wie viel Profit wollen wir nächstes Jahr haben. Und entsprechend auch, wie viel Umsatz wir planen wollen. Da sind wir jetzt über 3 Millionen ähm, Bruttoumsatz ähm, gekommen. Also wirklich, das ist jetzt nicht super bullish, das ist auch nicht konservativ, das ist einfach realistisch. Ähm, das ist, wenn alle Produkte in dem Monat live gehen, wo sie live gehen sollen und auch ungefähr also wir haben die Absatzmengen immer wirklich anhand von Helium-Daten und auch nicht Best-Case, sondern so, so Cases quasi gebaut und immer so einen Durchschnitt gezogen, also es ist schon plausibel und wenn das alles aufgeht, dann würde man so bei 3 Millionen, ich habe hier 3,3 ähm, ähm, Millionen Cross-Revenue, das wäre ungefähr ähm, 67% Prozent zum Wachstum zum zum zu diesem Jahr. Ähm, fairerweise, wir haben jetzt Nie irgendwelche, also das ist eigentlich ein Case, wenn das, oder den Umsatz, den können wir wirklich erreichen, wenn alles so aufgeht wie geplant. Wir haben jetzt nie irgendwie einkalkuliert, falls mal eine Bestellung irgendwie kaputt geht oder irgendwelche Ware verloren geht oder was auch immer ist. Fairerweise ist ja nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann mal was passiert. Sei das heißt, ein Listing jetzt wird abgemahnt oder man geht offline oder sonstiges. Das ist natürlich alles nicht berücksichtigt, können wir auch nicht berücksichtigen, aber für, für uns ist das ein realistisches Ziel, auch, ähm, wie gesagt, umsetzbar. Ähm, genau Print Profit wäre dann so bei, fünf, äh, bei 500k, also 200k nochmal drauf zu diesem Jahr. Und genau, sonst von den anderen Zahlen sind jetzt nicht so relevant. Aber das ist unser Ziel, unser Benchmark. Und das schauen wir uns dann auch monatlich an, wie wir, wie wir da abweichen, wo wir gegebenenfalls ähm, Anpassungen machen.
1: Müssen. Ja, das fand ich ganz, ganz spannend, was wir nämlich auch gemacht haben. Wir haben ja bewusst gesagt, okay, ähm, wenn wir sagen, wir wollen dieses Produkt in dem Monat launchen, wir haben all unsere Durchschnittszahlen dann einfach genommen, wir wissen, okay, äh, um die 111 Tage Lead -Time, wann muss theoretisch das Produkt aufs Schiff gehen, wann muss theoretisch die Produktion fertig werden, auch da, zwischen Produktion fertig plus auf Schiff, ne, also diese Eventualitäten so ein bisschen berücksichtigt, also ja. eigentlich hat man die in der gesamten Leadtime ja insgesamt drin, aber dass man sich genau diese Milestones äh, setzt, und das haben wir nämlich dann auch gemacht, wann die einzelnen Schritte äh, erfüllt sein müssen, also wir haben Anzahlungen als einen Schritt, äh, nee, ganz klar, die Compliance, den Compliance Test bzw. Be doch angestoßen, die Compliance Compliance Test, Test, genau, angestoßen. angestoßen als einen Step. Dann haben wir die Anzahlung, dann haben wir äh, das Balance Payment aufs Schiff und letztendlich ähm, Check-in. Also, ja. Ja, genau, im Lager ist. Und das fand ich ganz spannend so zu sehen, weil wir dann ja wirklich feststellen mussten: Ach, guck mal, das würde bedeuten, nächste Woche oder in zwei Wochen müssten wir theoretisch schon das und das anstoßen. Ist das realistisch? nee, das ist eigentlich nicht realistisch und dementsprechend wurden dann nochmal Sachen angepasst. Also wirklich nochmal hm. so rückwärts rechnen mit ein paar Meilensteinen, die man erreichen muss zu ja. dem Zeitpunkt, war eigentlich wirklich ähm, sehr
0: augenhaft. Und, und, und das haben wir auch in, in Mande dokumentiert. Also ihr könnt euch das wie so ein Kalender vorstellen, wo dann steht Produkt A. Ähm, das gute Position Gantenmodell. Ja, das ist auch ein Kampf, Was? das richtig also, abzubilden. Also, <lacht> Mande hat so die kleinen Tüten mit der Darstellung ja. oft. Oder brauchst du irgendwie ein anderes... Abo, wo du dann mehr zahlst. Aber letztendlich könnte ich das mir so ein Kalender vorstellen. Das schauen wir uns auch wöchentlich an. So, hey, diese Woche müsste eigentlich die Compliance, dein compliance dings beauftragt werden. Ist das realistisch oder sind wir noch gar nicht so weit? Und dementsprechend ähm, ja, schiebt sich ja alles nach hinten theoretisch. Und da einfach so ein bisschen den Pressure zu haben: Hey, das muss nächste Woche eigentlich gemacht werden, damit wir diese drei Millionen erreichen. Weil sonst zieht sich ja alles einfach später hinaus. Das haben wir auch zum ersten Mal so richtig ähm, dokumentiert, festgehalten und auf, schauen wir sich auf wöchentliche Basis an.
1: Genau. So und dann noch ähm, eine Sache: also, ihr habt es ja gerade gehört, Johnny war. Quasi bei mir, wir haben das letzte Jahr oder wir haben das Jahr Revue passieren lassen plus eine Prognose fürs Jahr 2024 ausgestellt. Ich selbst, ich nehme mir meistens so zwei, drei Tage irgendwo einsam im Hotel und plane dann sozusagen das nächste Jahr oder lasse auch das Jahr Revue passieren. Und das habe ich quasi davor gemacht und musste mir dann eine Sache eingestehen. Und das war, dass wir letztendlich festgestellt haben, dass der Podcast uns echt viel Zeit und auch irgendwo Energie kostet, die wir einfach brauchen in, in unserem Unternehmen. Und wo ein Wille ist, ist immer ein Weg. Aber wir mussten uns einfach selbst eingestehen, dass in den letzten Monaten es sich manchmal halt doch wie eine Last angefühlt hat, immer wieder einfach auch den, den Content für euch zu schaffen. Wir haben immer gesagt, wir wollen kein Laber-Podcast werden. so Wir wollen schon immer den, den Content einfach möglichst hochhalten Deswegen haben wir immer geschaut, ey, was, was sind einfach Themen, so, die auch wirklich wichtig und spannend sind ähm, und haben gesagt, ey, gerade jetzt Blick aufs nächstes Jahr, bei mir steht eine Masterarbeit an, ähm, im ersten Halbjahr, äh, die ganzen Produkte stehen an, der Fokus ist einfach oder sollte vor allem im Unternehmen sein und sind dann mit zu einem Entschluss gekommen, äh, der Podcast wird nicht eingestellt, äh, meine Freunde, aber wir werden die Anzahl der Folgen für die ja, jetzt erstmal ersten sechs bis sieben Monate des Jahres drastisch reduzieren. Und mit äh, drastisch reduzieren meine ich auf eine Folge im Monat erstmal. Ähm, weil wir immer das Gefühl hatten, unsere Recap-Folgen kamen mit am besten an. Äh, dort haben wir eigentlich immer mit das beste Feedback bekommen. Leute haben es gefeiert, dass wir so transparent sind. Um, ich habe sogar einen einer hat mir sogar gesagt, äh, ich höre nur eure Recap-Folge. <lacht> Danke für nichts. Danke. Mich, mich, mich interessiert das gar nicht, wenn ihr da einladet. So, weil mich, also ich äh, will einfach nur wissen, so, jo was, geht, was geht's über euch? Wo steht mhm. ihr? Was sind die Learnings? Ähm, weil das so das brandaktuellste Gefühl immer für die war. Äh, und dann sage ich, okay, spannend zu sehen. Ähm, ja, aber dementsprechend haben wir für uns entschieden, wir werden ab nächstem Jahr, ab 2024, Erstmal nur eine Folge ja. im Monat rausbringen.
0: Ja, und es war, es war echt äh, lustig, also wir waren da auch sehr einstimmig. Ähm, Dustin hat sich ja vor zwei Tagen in ein Hotel eingesperrt und für mich war das auch ein Punkt, den ich unbedingt besprechen wollte mit Dustin, weil der Podcast kostet schon ordentlich Headspace und ihr müsst euch vorstellen, wir haben sich dann irgendwann Sonntag um 8 Uhr oder so zusammengesetzt und so, weil halt, Sonntag-Hassel spricht nichts, aber immer dieser Headspace, hey, du musst noch was vorbereiten, du musst noch Termine koordinieren du bist dann zwei Stunden offline, also es kostet schon viel Zeit, dass man hinter als Hörer vielleicht gar nicht so sieht und da haben wir auch gesagt, hey, es ist, es, es, wir verdienen eigentlich so, ja. wir, wir haben da jetzt keinen Return und wir wollen uns dann schon eigentlich auf unser Main-Business konzentrieren und bleiben dann quasi bei dieser Recap-Folge einmal pro Monat, ähm, Agenda eigentlich gleich, Zahlen, Learnings, vielleicht ja, in, in, ja. irgendwas Neues, News und Vielleicht noch ganz spannend, ja, ja, ich
1: ein, zwei Sätze dazu, weil ich hatte so einen richtigen inneren Konflikt mit mir, weil ich ähm, mir denke, ey, es wird ja immer Phasen geben, wo du einfach so ein bisschen die Zähne zusammenbeißen musst und das ist jetzt einfach mal allgemein gesprochen jetzt im Unternehmen, es macht ja nicht immer alles Spaß, so, ne? das ist das ist klar, So, aber ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt 110 Folgen, jede Woche einfach immer was rausgeballert und dann habe ich mir gefragt, okay, aber wo soll das Ganze denn vielleicht auch hinführen? So Und gerade wenn du jetzt auf die nächsten Jahre blickst, wo, wo ist da der Return? Und da, haben wir gesagt, und da musste man sich auch einfach eingestehen, ey, der ist einfach nicht krass hoch. Das ist wie ein Spaßprojekt für uns. Wir, wir investieren ja gerne die Zeit dafür, wenn wir sie einfach haben, aber merken so, ey, es, es kostet eben auch diese Energie. Und da musste ich mir einfach so ey, selbst eingestehen, hey, du bist ja an einem Punkt so, wo es nicht darum geht, jetzt einfach irgendwie nochmal die Zähne zusammen, zusammenzubeißen, um irgendwo anzukommen, weil das Ziel ist ja, sollte das jetzt sein, also das sollte ja, ey, wir nehmen den Podcast auf, weil wir Bock darauf haben und das war einfach, wie gesagt, in den letzten Wochen, Monaten manchmal einfach eher die Last, das Ziel war nicht klar und deswegen haben wir auch einfach gesagt, okay, wir reduzieren es erstmal stark ja. äh, die Folgen.
0: Genau, ich glaube, gut. also unser, unser Podcast-Titel ist ja Exit to go und dieser Exit, das ist immer noch so, dieses Ziel in bestimmten Zeithorizont to be, to be discussed when, und wenn das auch wieder näher rückt, dieser Moment, dann kann ich mir vorstellen, dass da auch viel spannender Content, weil an sich, wir, wir haben ja auch viel Daily Operations, wo das oft dann schwierig ist, irgendwie einen geilen Content draus zu zau zaubern. Und wenn dieser Exit Case dann da ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man darüber wieder viel dokumentiert und, und zeigt, weil das gibt es dann vielleicht auch wenig Public. so. Also, ja. Aber bis dahin ist es fairerweise noch ein bisschen Zeit.
1: Yes. Äh, wir, wir haben ja tatsächlich gedacht, ja tatsächlich gedacht Ach, ey, vielleicht, <lacht> vielleicht ist so Ende 2023, also als wir die neue Marke angeschossen haben, so, dann ist dann so wieder der Zeitpunkt, wo man äh, darüber redet, ja. also mit Aggregatoren. Ähm, das rückt derzeit ein bisschen eher in, in Ende 2024, wahrscheinlich aber erst 2025. Wir haben gesagt, okay, wir versuchen uns einfach jetzt erstmal, keinen Druck zu haben, äh, Druck zu machen. Äh, Sauber Operations, Sauber Financials äh, sind das oberste Ziel. Genau. Sweet. So viel dazu. Äh, Jahresrückblick 2,23 plus Ausblick auf 2,24. Ich bedanke mich an alle, die zugehört haben ähm, und danke für jeden, der immer wieder mal schreibt, Fragen hat. Ihr werdet immer wieder sehen, ey, wenn irgendwas ist, schreibt uns an. Wir sind äh, immer kommunikativ, gestern noch mit äh, einem Hörer auf dem Call gewesen. Ähm, es, also Haut uns gerne an und ansonsten startet gut ins neue Jahr, Freunde. Ja, und ich
0: hoffe, ihr hattet alle erholsame Weihnachtstage, weil ich glaube, wenn der Podcast rausgeht, dann ist es schon vorbei, oder? Dann ist naja, Weihnachten schon. vorbei. Also ich hoffe, ihr habt entspannte Tage nicht zu viele Kalorien äh, zu euch geführt natürlich. Und einen ähm, entspannten, guten
1: Start ins 2024. Yes. Peace out. Ciao, ciao. Ciao, ciao.